0: Hey, salut, c'est Irvine, le coach canin Nouveau podcast, aujourd'hui, le 19 janvier 2020. Alors, on va, on va répondre à qui aujourd'hui On va répondre tout simplement au podcast d'Elodie. Salut à toi, Elodie Merci, ben, tout simplement, de, voilà, de, de toujours apprendre encore plus, encore et encore, et de nous faire confiance. Voilà De nous faire confiance à nous pour, euh, pour répondre à tes questions, donc t'es ultra active, je crois que c'est ta troisième publication, donc c'est plutôt cool. Et si je ne me trompe pas, je crois que... Il y a Meloche qui avait répondu. Euh, voilà, il y a, y, a, y a les deux spécialistes experts qui ont, ont répondu, donc elle et moi. Et c'est plutôt cool, donc du coup maintenant tu m'as moi. Et aujourd'hui tu as une nouvelle question, donc on y va tout de suite, c'est parti. Bonjour à tous, c'est encore moi. Salut à toi. <rire> Comme vous avez pu le remarquer, j'adore répondre. C'est ça, c'est justement ce que je disais. C'est un kiff, justement, que tu sois justement dans cette optique d'apprendre, de te remettre en question, d'être en mode positif tout le temps, voilà, toujours. C'est plutôt cool, voilà. Vraiment, continue, es au top du top. Et, et on est bon. De ce fait, j'ai une nouvelle question. Comment réagir lorsque notre chien se fait attaquer Et je, je parle d'une attaque à la morsure lors d'une promenade en l'Est. Faut-il se défendre Faut-il s'interposer Merci pour vos réponses. Alors, ça, c'est une question sensible. Pourquoi En fait, là, on parle d'une bagarre, en fait, Elodie, et toutes celles et ceux qui nous écoutent. Pourquoi En fait, le chien, dans un premier temps, il faut savoir différencier chamaillerie, en fait, plutôt jeu, chamaillerie et bagarre. Lorsqu'un chien joue, il peut sortir l'écrou. Mais on va tout de suite voir que le chien, il y aura des positions par exemple d'appel au jeu. Il y aura énormément de signaux d'apaisement qui vont être générés. Le premier, signaux, le premier signal d'apaisement sera la position d'appel au jeu. Donc patte avant couchée, train arrière levé, patte arrière tendue. et la queue vers le haut. Ça, c'est la position d'appel au jeu. Euh, pour toutes celles et ceux qui ne voient pas, c'est comme lorsque vous voyez un chat qui s'étire. Voilà, il a les fesses vers le haut. Les pattes vers le bas, c'est la même chose Donc en fait le chien adopte cette posture C'est un appel au jeu C'est également un signal d'apaisement Et donc Lorsqu'il y a ça, ensuite le chien va commencer à jouer Avec l'autre chien, si l'autre chien accepte Ensuite ils vont jouer, ils vont se chamailler Un petit peu, il y aura des petits couillements de et tout Mais on voit tout de suite lorsque c'est une phase de jeu Ensuite on va avoir les chamailleries Les chamailleries c'est beaucoup plus impressionnant C'est à dire que là le chien, Les chiens vont aboyer euh, il peut y avoir des petites morsures mais c'est pas encore dans le cas où tu m'as dit Elodie et ensuite on va voir la bagarre et la bagarre n'est pas impressionnante parce qu'il n'y a pas de bruit en fait les chamailleries sont plus impressionnants qu'une bagarre parce qu'une bagarre il n'y a pas de bruit quand tu as une bagarre entre deux chiens c'est les instincts qui reviennent le chien il est en mode tueur ça veut dire que il y a quelque chose qui le gêne l'autre chien en l'occurrence là il y a une bagarre et une bagarre, on le, on reconnaît une bagarre lorsque les chiens essayent de prendre vers la, à, de prendre au niveau de la gorge, ils se coupent de droite à gauche violemment. Il n'y a pas de bruit, c'est ultra calme et voilà, c'est, par contre c'est très dangereux. Et dans ce cas-là, en fait, on a potentiellement l'un des deux chiens, c'est sûr, il y aura des blessures ou peut-être la mort, parce que dans une bagarre, une vraie bagarre. Hein, les chiens sont là pour tuer. Ils ne sont pas là pour jouer. Voilà. Donc déjà, il faut savoir un point important, c'est qu'une bagarre, c'est très 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 rare. Voilà, c'est plus des chamailleries qu'on aura. Donc une bagarre, c'est rare. Mais, c'est possible. Et comme en éducation positive scientifique, on apprend le au cas où, on ne peut pas retirer cette, euh, cette éventualité. On peut avoir son chien qui ne veut pas se bagarrer, mais... Comme dans ta question, Elodie se retrouve face à un chien qui, lui, veut se bagarrer. Dans ce cas-là, notre chien à nous, il est victime. Et notre chien est là, justement, pour, euh, voilà, pour euh, attaquer, tuer. Que devons-nous faire Il y a un point important qu'on doit comprendre. C'est que lorsque on a deux chiens qui se bagarrent, les deux chiens atteignent un seuil. Le seuil, c'est tout simplement un... Euh, un niveau psychologique où le chien n'entend plus rien, n'écoute plus rien, il est focalisé sur une, une seule chose tuer. Ça veut dire qu'on aura beau crier, ça servira à rien. Il ne faut surtout pas toucher, parce que si on touche justement le chien, il y a de fortes chances pour euh, qu'il qu morde en retour. Surtout si c'est son chien. Alors, on peut être justement surpris il y a une bagarre, on touche son chien, notre chien, notre propre chien, ou mort. Je comprends pas. C'est parce que le chien n'arrive plus à discerner quoi que ce soit. Il est juste là pour sa survie. Ok Donc, en partant de ce postulat, euh, y a, il faut trouver, au final, pour régler la situation, des éléments qui vont tout simplement permettre justement de rappeler au chien que, ok, là, tu es en mode survie, mais est-ce qu'il y a un élément encore plus important qui va justement menacer encore plus que ton adversaire et pour régler la situation, on va utiliser un outil de l'éducation traditionnelle. Et oui, c'est uniquement, alors ça je le dis, c'est uniquement dans un cas d'urgence où la vie du chien est en danger. On va utiliser ce qu'on appelle une petite alarme. Vous savez, au niveau de l'éducation traditionnelle, il y a des gens qui vont utiliser des petits euh, pchits, pchit, des petites bombes là. C'est-à-dire que quand le chien fait euh, une bêtise par exemple, on va l'utiliser ou une petite alarme justement assez stridente. Et les gens utilisent ça pour corriger le chien. Je déconseille. Par contre, on va réorienter cet outil pour la bagarre. C'est-à-dire que comme on sait qu'au niveau de la bagarre, les deux chiens n'entendent rien, il faut trouver un élément qui va justement leur dire « Tiens, c'est comme s'il y a deux personnes qui se bagarrent, deux humains qui se bagarrent et puis il y a un rat de marée qui arrive au niveau de la plage. » La bagarre devient un peu ridicule en sachant que la vie des deux personnes qui se bagarrent sont en danger par rapport au raz-de-marée. En partant de ce postulat, ils vont arrêter leur bagarre et se barrer. Parce qu'ils vont voir que, de toutes les manières, s'ils ne se barrent pas et s'ils n'arrêtent pas, eh bien, euh, le raz-de-marée va les tuer. C'est la même chose ici. Il faut trouver un élément qui va... Comme ils sont modestins, un élément qui va les réveiller, qui va leur dire « Hé, il y a un élément encore plus menaçant que votre bagarre. » Et donc, du coup, on va utiliser quelque chose de strident. Alors, on peut avoir de l'eau froide, mais comme une membre me l'a notifié une fois en rigolant et c'était plutôt drôle, eh bien, je crois que c'était sur YouTube, eh bien, on n'a pas de l'eau froide à disposition dans ses poches justement pour asperger à chaque fois. Donc l'eau froide, on ne peut pas. On peut avoir des poubelles, c'est-à-dire si on frappe fort au niveau des poubelles, ça va faire un son strident qui va justement arrêter les chiens dans leur dynamique destructeur, une dynamique destructrice. Mais si on n'a pas de poubelle, on fait comment Si on est dans un parc, éloigné de tout, les poubelles sont loin, on fait comment Eh bien, moi, je, je préconise tout simplement d'utiliser une petite bombe, une petite alarme qui, lorsqu'on appuie dessus, va émettre un bruit strident. Et ce bruit strident va voilà, couper les chiens dans la dynamique. Et donc, du coup, ils vont arrêter justement de se bagarrer. Pour moi, c'est vraiment le seul moment où on peut utiliser ce genre d'outil. C'est véritablement le seul moment. Je tiens à le signaler. Parce que autrement, cet outil ne sert à rien. Autrement qu'à séparer lors d'une bagarre. Et de là, donc, les chiens vont se séparer. On n'oublie pas qu'il en va de la vie de son chien. Donc, du coup, utiliser cet outil si ça sauve le chien, moi, je conseille. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement réussir à prendre son chien et l'éloigner au niveau euh, de la zone de bagarre. Ensuite, on va calmer son chien parce que c'est comme les humains. Je sais, il ne faut pas faire de l'anthropomorphisme, mais ici, voilà. C'est comme les humains, en fait, ici. Quand une personne se bagarre, il faut la calmer. Et ensuite, lorsque le chien est totalement calmé, il est bien, on va retourner au niveau de la zone où il y a eu la bagarre pour le féliciter ici. On lui demande un assis au niveau de cette zone et on le félicite. Parce que lorsqu'on va le, le féliciter justement à cet endroit, il va pas assimiler à l'avenir euh, cet environnement à, euh, je dirais, un mauvais endroit. Et donc du coup, ça c'est top. Et lorsqu'on va faire ça comme ça au final, ça va nous permettre de J'allais dire de brûler le feu <rire> D'éteindre le feu Ok Voilà Dans la même optique Ensuite On va euh, Le lendemain par exemple Revenir sur les lieux De, de, de la bagarre On va refaire la même chose Donc le féliciter avec la voix Les friandises, les caresses pour lui faire assimiler Le lieu à quelque chose de positif qu'il n'ait pas justement d'anxiété dans ce qui va revenir là-dessus Et de là, on, on est tranquille Aussi un point important, ce serait à l'avenir Dès qu'on qu voit un chien Donc pour le coup, Élodie, si tu vois un chien Par exemple, si c'est un berger allemand qui a grisé ton chien Si tu vois un, un, un prochain berger allemand euh, Lui faire Assimiler ce, ce berger allemand Du positif Parce qu'il est possible que ton chien, par exemple Imaginons, il s'est fait mordre par un berger allemand Le lendemain les bergers allemands, ils détestent tous les bergers allemands du monde entier. Donc, il faut justement venir à contre-courant et lui faire assimiler progressivement le berger allemand à du positif une nouvelle fois. Et puis comme ça, petit à petit, en fait, tu vas pouvoir régler la situation. Alors, je crois, si je ne me trompe pas, je vais te dire ça de suite. On va aller sur YouTube. Et si je ne me trompe pas, j'ai fait une vidéo qui a été plutôt pas mal qui est tout simplement euh, voilà, une vidéo où tu vas pouvoir apprendre de manière plus détaillée encore ce que je voulais dire au niveau des bagarres, si je la retrouve. Voilà, la seule technique qui fonctionne pour arrêter une bagarre de chien. <rire> Avec euh, une introduction de la vidéo un peu folle. Enfin bon, en tout cas voilà, donc en gros ici, je, je vais te donner la vidéo en lien dans la description du podcast et aussi en réponse à ta publication. Voilà pour le coup, Elodie. J'espère avoir répondu de la manière la plus précise et détaillée à ta question et de toutes les manières, n'hésite pas, hein, je t'invite véritablement à continuer à avoir des questions et à les poser et puis je me ferai soit moi, soit Meloche un plaisir d'y répondre. Tout simplement. C'était Erwin, notre coach canon. Hein. Et puis, on se retrouve très vite. Voilà, dans un prochain podcast. Allez, ciao!